0: Rheinische Post Podcasts
1: Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Eine neue Woche und damit eine neue Folge Gut Leben Podcast und äh, Susanne, wir sitzen mal wieder auf der, der Therapie-Couch, muss man sagen, bei Diplompsychologin Claudia Kadatienda, ähm, sie arbeitet in Düsseldorf und Essen. Erstmal hallo Frau Kadatienda. Ja, hallo. Und hallo Susanne. Hallo Henning. Äh, ja, warum sind wir hier?
2: Ja, wir haben uns überlegt, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, was für eine Herausforderung Kinder oder ein Baby für ein Paar ist, reden wir jetzt mal genau über das Gegenteil, nämlich was für eine Herausforderung ist es eigentlich für ein Paar, wenn es ungewollt kinderlos ist. Und äh, da stellt sich mir als erstes die Frage, jetzt so in Ihrer täglichen Praxis, wenn das Paaren so ergeht, dass sie keine Kinder haben, warum kommen die dann zu Ihnen? Weil es medizinisch nicht möglich ist, weil vielleicht auch eine Altersfrage, höre ich auch häufiger von Gynäkologen, dass jetzt Frauen immer älter werden, dass das dann ein Thema ist.
1: Was passiert, was begegnet Ihnen am häufigsten? Naja, also ich sage mal, die Paare, die zu mir kommen ähm, und ungewollt kinderlos bleiben, die haben eine äh, unheimliche Last zu tragen und äh, das stellt äh, sage ich mal alles äh, die ganze Lebensplanung auf den Kopf. Also wenn der Mann oder die Frau oder beide äh, die Idee hatten, wir möchten gerne ein Kind haben oder Kinder haben und äh, das klappt nicht, dann äh, ist erstmal das große nichts da. Ja, wie wie soll es denn überhaupt mit uns weitergehen? Und äh, das macht äh, in der Beziehung erstmal richtig Stress.
0: Das heißt der Grund, weshalb das jetzt genau so ist, das ist gar nicht erstmal entscheidend, sondern eigentlich nur der Fakt, wir sind ungewollt kinderlos.
1: Naja, der Grund, der, der wurde ja medizinisch geklärt. Ja, also das wissen die Paare dann ja. Und ähm, wenn die hier sitzen, dann äh, ist denen ja schon mal eine lange Zeit, äh, Leidenszeit vorausgegangen. Also es ist ja so, ein Paar entscheidet sich irgendwann, wir wollen ein Kind haben und dann äh, hören die mit der Verhütung auf und dann merken die irgendwann, äh, es passiert aber nichts und dann werden die unruhig und äh, dann sagen die ja, okay, vielleicht nächsten Monat und so weiter. Und wenn es dann irgendwann immer noch nicht funktioniert, dann gehen die dann zum Arzt und dann fängt es ja an, dann wird gecheckt, was liegt zu. Liegt es an der Frau? Liegt es an dem Mann? Und irgendwann haben die dann die Diagnose, woran es liegt. Ähm, tja, und dann müssen sie damit umgehen. Was machen wir denn jetzt zusammen? Was machen wir denn weiter? Also liegt es jetzt nur am Mann? Sollen wir uns trennen? Suche ich mir einen neuen Mann? Liegt es an der Frau? Suche ich mir eine neue Frau? Oder ähm, ja, ähm, Entscheiden wir uns, kaufen wir uns einen Hund oder äh, kann das ein äh, vollständiger Ersatz sein? Oder ähm, ja, was machen wir? Das stellt das Paar vor die Frage: was machen wir jetzt damit?
2: Gerade wenn das jetzt wirklich medizinisch ist, es ist jetzt, äh, einer von beiden ist schuld, dann müsste, schuld, da, da, ja. darauf wollte ich hinaus, dann müsste doch automatisch die Schuldfrage aufkommen. Also ich stelle mir vor, dass es dann auch zu vielen Streitigkeiten kommt, dass es eben vielleicht auch zu Schuldzuweisungen kommt, die quasi keinen Sinn machen, weil natürlich, man kann der Biologie erstmal eigentlich nichts vorwerfen, aber so funktionieren Menschen ja nicht. Menschen denken ja sehr subjektiv und vielleicht haben sie das Gefühl, ihnen ist eine Chance genommen worden, der Partner, der noch könnte, ähm, dass es um solche Themen geht
1: naja erstmal geht es auch um selbstzweifel ja also äh, mutter zu werden vater zu werden hat ja viel mit meiner eigenen potenz zu tun äh, und wenn ich äh, das nicht kann äh, dann ist die frage bin ich in meiner der frage der männlichkeit und der weiblichkeit berührt das ist erstmal so mein mein eigenes problem Plus dann habe ich auch noch einen Partner, der das irgendwie versteht und äh, der ähm, ja, dem das Leid tut und gleichzeitig ist der oder die aber natürlich auch ärgerlich. Ja, weil äh, wenn du jetzt nicht so wärst, dann hätten wir hier kein Problem. Ähm, gleichzeitig ist dieser Ärger aber ja auch nicht so wirklich erwünscht und äh, ich fühle mich auch nicht gut, dass ich ärgerlich bin. Mein Mann, meine Frau kann ja nichts dafür und sie merken schon, da fängt irgendwie unheimlich viel an zu arbeiten in den Leuten.
2: Aber wie geht man denn an diese Sache dran? Für mich hört sich das jetzt erstmal wie eine verfahrene Situation an, die eigentlich nur durch, ja, fast schon durch einen Bruch zu lösen ist. Oder eben einer muss, also entweder einen Bruch in der Beziehung oder einer muss einen Bruch in sich drin machen, indem man nämlich sagt, er verabschiedet sich von einem Traum. Also so oder so ist es eigentlich eine harte Realität, der man sich dann stellen muss.
1: Ja, also es ist eine, es ist eine super harte Realität, der man sich stellen muss. Und das hat ja keiner geplant. Ja, man hat in seinem Konzept, irgendwann in meinem Leben werde ich Kinder haben oder nicht, aber dann habe ich ja auch kein Problem damit. Und das, man hat ja nicht in seinem Konzept, bei mir könnte es nicht klappen. Vielleicht habe ich mal so die Idee davon, aber ich glaube es ja nicht wirklich. Und ja, und es ist eine harte Realität. Und das Paar ist gefordert, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und da gibt es keine, keine Standardlösung. Und Paare sind in dieser Situation einfach oft überfordert, das alleine zu lösen.
0: Wie geht man denn dann daran an diese Situation? Also irgendwie so in mir drin ist jetzt gerade so das Gefühl, ja dann adoptieren wir halt ein Kind. So, ne? Das wäre ja auch eine Lösung, die, die man dann gehen könnte. Aber wie, wie ist dann da der Ansatzpunkt? Ist, das, ist der eigentlich immer ähnlich, weil man sich erstmal damit mit so ein bisschen Selbstbild beschäftigen muss? Oder wie... Wie geht ein Paar an so eine Situation dann lösungsorientiert ran? Das wollen wir ja sein, lösungsorientiert.
1: Naja, bevor ich lösungsorientiert bin, bin ich erstmal dabei, mir anzugucken, was ist bei denen überhaupt, weil da ist natürlich auch eine Menge Trauer. Ja, und die darf auch sein. Und da darf auch Wut sein und Verzweiflung sein. Und ich finde, das braucht wirklich erstmal Raum, bevor ich anfange zu gucken, wie können wir das Problem denn lösen. Und ich finde es ganz wichtig, dass da dafür ja Raum ist, dass da alles auf den Tisch kommen kann und dass es auch bei beiden unterschiedlich sein kann. Weil es wird immer einen geben, der einen stärkeren Kinderwunsch hat. Und das ist nicht unbedingt die Frau. Ja, um dieses Vorurteil mal gleich so rauszunehmen. Ähm, aber ich finde, es ist erstmal wichtig, dass es dafür einen Raum gibt und diese Nachricht zu verarbeiten, um dann in einem zweiten Schritt zu gucken, wie gehen wir damit um? Und es kann tatsächlich eine Lösung sein, äh, zu adoptieren. Aber ähm, das, was Paare viel eher versuchen, ist es dann, äh, was so unter diesem großen Begriff künstliche Befruchtung äh, formiert, dass, dass sie das versuchen.
2: Was ja aber auch kein einfacher Weg ist, denn wenn ich äh, äh, da richtig informiert bin, ist es ja so, dass das meistens im ersten Versuch überhaupt nicht klappt, dass es zweitens wahnsinnig viel Geld kostet und dass es drittens auch sehr anstrengend ist, weil man ja irgendwie genau auf Zeiten achten muss und mehrfach zum Arzt gehen muss und alleine das ja auch schon für ein Paar eine durchaus eine Zerreißprobe
1: sein kann. Das ist überhaupt keine einfache Lösung. Ja, und äh, ich äh, erlebe immer wieder Paare, die dann äh, das so wie so eine fixe Idee haben. Dann machen wir eben das und dann ist das Problem gelöst. Ähm, und äh, manchmal... Ja, frage ich mich auch tatsächlich, ist es wirklich der Kinderwunsch noch so da? Um welchen Preis muss ich diesen Kinderwunsch erfüllt haben? Oder gibt es auch andere Wege? Aber manchmal landen Paare dann oder einer von denen irgendwie in diesem Fahrwasser und das ist so, das muss, muss jetzt irgendwie passieren. Und, und sie haben recht, es ist ganz häufig so, dass es eben nicht sofort funktioniert, dass, dass da unheimlich viel Zeit mit verbracht wird, zu hoffen, zu bangen, zu warten, wieder enttäuscht zu werden. Dass Mann und Frau unterschiedliche Dinge erleben, ja auch mit dem Körper, weil die Eizellen werden der Frau eingesetzt. Die wird mit Hormonen vollgepumpt. Die hat ein ganz anderes Erleben. Der Mann ist ziemlich unbeteiligt dabei. Und da entsteht unter Umständen auch eine große Kluft zwischen den beiden. Ja.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, gerade was Sie meinten, dieses, diesem Thema überhaupt erstmal Raum zu geben, dass, dass es überhaupt dieses Problem gibt und eben nicht zu sagen, wir verrennen uns jetzt in dem nächsten Lösungsweg, weil also das die erste Lösung, die man versucht hat, ist, halt einfach auf dem natürlichen Weg ein Kind zu bekommen. Das hat ein paar Mal nicht geklappt so, und dann da hat man sich vielleicht ein bisschen drin verrannt und dann ist man quasi, bevor man überhaupt guckt, so, was macht das eigentlich gerade mit uns, verrennt man sich noch weiter vielleicht in die zweite Lösung, die dann noch komplizierter ist. Aber das verstärkt ja eigentlich, wenn ich mir das so richtig überlege, eigentlich den Konflikt noch mehr, den es vielleicht da schon gab zwischen beiden.
1: Ja, also ich würde wirklich da erstmal auch eine Pause einsetzen. Ich würde wirklich erstmal wirklich gucken, was ist der richtige Weg für mich und für uns als Paar? Anstatt zu sagen, gut, wir haben die Nachricht, jetzt haben wir zwei Nächte geheult und jetzt los ja weil das macht die menschliche Seele auch nicht mit. Also damit überfordern wir uns, damit nehmen wir uns nicht mit. Wenn es denn beim ersten Versuch klappen sollte, dann gut, dann, ja, dann ist es sozusagen, ist die Rechnung aufgegangen, aber damit kann man eben nicht rechnen.
2: Was raten Sie denn dann den Paaren, wenn die ähm, herkommen? Ist es immer wirklich individuell oder haben Sie so eine Art Fahrplan entwickelt? In dieser Situation eignet es sich vielleicht am ehesten, eine Adoption zu empfehlen. In dieser Situation eignet es sich vielleicht am besten, tatsächlich künstliche Befruchtung zu empfehlen. Kann man da irgendwas mitgeben?
0: Oder in der Lösung ist der Hund die beste Lösung?
1: Ja. <lacht> Also so grundsätzlich, ich gebe ähm, keine Ratschläge, weil Ratschläge geben heißt, ich wüsste, ähm, was für sie das Beste ist und das weiß ich nicht. Ähm, von daher versuche ich, äh, möglichst clevere Fragen zu stellen, äh, so dass sie ihre Antworten selber finden. Uh, und natürlich uh, klopfe ich dann ab in diese Richtung. Uh, wie wäre es mit Adoption? Wie uh, ist es damit, uh, dem Kinderwunsch vielleicht grundsätzlich sich davon zu verabschieden? Uh, gibt es andere Möglichkeiten? Uh, ja, und dann, uh, das ist sozusagen der Fahrplan. Wie
2: ist es denn dann, wenn Paare sich wirklich dagegen entscheiden und sagen, wir bleiben kinderlos? Das ist ja dann auch nochmal ein ganz spezieller Weg. Also vermutlich erstmal natürlich diese Verabschiedung und eine gewisse Zeit der Trauer. Aber wie kann man dann damit umgehen? Was kommt nach der Lehre?
1: Ja, das ist eine, ist eine unheimlich schwere Entscheidung. Ne? Also das, das zu akzeptieren, das in meinem Leben bleibt mir versagt. Und aus meiner Erfahrung raus ist das so, selbst wenn ich das letztendlich verarbeitet habe, angenommen habe, es kommt auch immer wieder. Also das ist so ein Schmerz, der bleibt. Ja, das kann sein, dass ich jetzt irgendwie 50 bin oder 60 bin. Und trotzdem tut es mir an manchen Stellen immer noch mal wieder weh, wenn ich irgendwie sehe, meine Freundin, die werden auf einmal irgendwie Oma oder, ja, oder solche Sachen. Also das ist ein Schmerz, der bleibt. Und es ist eine große Herausforderung, das anzunehmen. Aber wir Menschen haben viele Träume, die wir gerne verwirklichen möchten in unserem Leben und wir können nicht alles erfüllen. Also es ist vieles machbar, aber eben nicht alles. Und auch zu akzeptieren, es geht nicht alles in meinem Leben. Das ist letztendlich die Herausforderung, vor der dieses Paar dann steht.
0: Wir hatten das ja schon mal gerade am Anfang angesprochen. Es gibt auch Fälle, wo das sicherlich eine Beziehung zum Ende führen kann. Vielleicht können Sie mal so, also ich weiß nicht, ob sie Zahlen im Kopf haben, aber so, so vom Gefühl her, wie einfach ist es ähm, oder wie schwer ist es vielleicht auch, ähm, sowas durchzustehen und vielleicht direkt im Anschluss die Frage, wie helfe ich meiner Partnerin, meinem Partner auf dem Weg, weil ich glaube, da geht es dann ja vor allem nicht nur darum, sich mit sich selber zu beschäftigen, sondern auch für den anderen, die andere da zu sein.
1: Ja, also total wichtig ist es, dass ein Paar im Dialog bleibt und äh, jeder natürlich irgendwie auch für sich klarkommen muss, aber letztendlich auch im Kontakt bleiben muss. Äh, und auch eben zu akzeptieren, äh, wir laufen nicht parallel. Äh, ich habe vielleicht einen unheimlich großen Schmerz und äh, mein Freund, der geht jetzt einfach auf ein Konzert. Ja, da, da bin ich irgendwie sauer, da bin ich empört drüber. Aber vielleicht ist das genau seine Art und Weise, äh, damit umzugehen. Äh, deswegen ist es einfach so wichtig, äh, im, im Kontakt zu bleiben. Ähm, und Ihre Frage war jetzt, wie viele Paare da noch äh
0: Genau, wie schwer ist es, ähm, so, eine, so eine Zeit durchzustehen? Also, dass es schwer ist, das merken wir so, indem wir darüber sprechen. Aber ist das, also ich versuche oder freue mich auch immer darüber, wenn wir ein bisschen Mut machen können hier mit unserem Podcast, dass solche Phasen vielleicht auch durchstehbar sind. Ähm, vielleicht haben Sie da irgendwas, was Sie da dazu sagen können, wie, wie gut, wie schnell oder wie schwer ist es, das durchzustehen, so eine Phase?
1: Also, ähm, es ist schwer durchzustehen. Das auf jeden Fall. Das ist nichts, was man einfach mal irgendwie so macht. Aber letztendlich wächst ein paar ja auch daran zusammen, indem es die Krisen gemeinsam meistert. Und ob es jetzt diese Krise ist oder ob es die Krise ist, dass einer arbeitslos wird oder dass einer ähm, äh, ja eine Krankheit äh, bekommt, eine chronische, von der man nichts gewusst hat. Ähm, also die sind ja unvermeidbar, diese Lebenskrisen. Und wenn wir uns jedes Mal von unserem Partner trennen, weil der auf einmal jetzt irgendwie nicht so ist, wie, wie wir uns das gedacht haben, das kann ja nicht die Lösung sein. So von daher, das gehört einfach mit zum Leben dazu. Aber ähm, es ist einfach so etwas, was man nicht unterschätzen darf.
2: Ja. Also dieser Tipp, miteinander im Dialog bleiben, das ist ja einer, den Therapeuten immer gerne sagen und es ist ja auch klar, dass gerade in der Beziehung das ganz wichtig ist, zu reden, reden, reden. Auf der anderen Seite, gerade bei sowas und weil Sie jetzt gerade sagten, der eine ist vielleicht traurig und der andere rennt ins Konzert, kann man auch zu viel reden? Kann man in so einer Situation auch in was rutschen, wo dann was gar nicht gut ist? Muss man sich vielleicht auch mehr Zeit für sich nehmen, bevor man auf den anderen trifft? Also gibt es so etwas wie zu viel miteinander reden?
1: Ich finde, es gibt zu viel miteinander reden, auf jeden Fall. Also man kann die Dinge einfach auch, sag ich mal, klein reden, kaputt reden. Und das kennen wir alle, glaube ich, wenn wir uns an irgendeinem Thema festgebissen haben, dass wir dann immer wieder von vorne anfangen. Und letztendlich müssten wir nur das Tonband abspielen von gestern Abend, weil da haben wir das gleiche Gespräch schon mal geführt. Und es ist egal, bei welchem Thema. Also man kann auch zu viel reden. So. Aber das ist letztendlich die Balance, die jedes Paar immer wieder, immer wieder dran arbeiten muss. Wie viel müssen wir miteinander reden? Und da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse wahrscheinlich auch. Ja, das ist nicht unbedingt gleich. Es bleibt eine ständige Herausforderung. Wie viel müssen wir besprechen? Was müssen wir besprechen? Und wann ist es letztendlich auch mal gut? Und es reicht einfach, wenn wir mal zusammen auf der Bank sitzen und uns die Enten im Teich angucken.
0: An welchem Punkt ist es oder gibt es irgendwie so Signale, ab denen Sie sagen, so gerade in so einer ja, ziemlich existenziellen Krise, wie das dann in dem Fall ist, wenn man diesen Wunsch hat, ab welchem Punkt macht man das besser nicht alleine oder eben zu zweit in dem Fall untereinander aus, sondern sucht sich in welcher Form auch immer, es kann da ja vielleicht auch erstmal nur ein Bekannter sein, mit dem man drüber spricht, ähm, Hilfe. Ab welchem Punkt ist das notwendig und äh, gibt es irgendwelche Signale, auf die man dabei sich selber achten kann?
1: Also grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn man äh, auch mit jemand anderem darüber spricht. Und Sie haben recht, das muss nicht immer der Therapeut sein. Das kann auch ähm, eine gute Freundin, ein guter Freund sein oder ähm, die Eltern, je nachdem, welche Beziehung man zu denen hat. Ähm, weil es gibt ja diesen Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, so, so ein bisschen, finde ich, stimmt das schon. Ja, also wenn man sich total abkapselt und alles mit sich selbst abmacht, das ist... Ähm, Manchmal einfach nicht so gut. Ne? Man muss nicht sofort alles ausplaudern und diskutieren, aber ein bisschen äh, in diese Richtung geht das schon. Ähm, was ich wichtig finde, ist, wenn man einfach für sich selber merkt, ich komme nicht weiter. Ja, ich habe das Gefühl, ich drehe immer wieder die gleiche Runde. Und das äh, entweder ich alleine, ich, jetzt wenn wir bei dem Thema bleiben, ich kann diesen Wunsch nicht loslassen, ich verzweifle darüber, äh, ich gehe kaputt, ich denke da immer nur noch drüber nach, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht mehr richtig arbeiten, dann wird es Zeit, sich da professionelle Hilfe zu suchen. Und das gleiche gilt eben auch fürs Paar. Ja, also wenn äh, es da einfach total festgefahren ist an der Stelle. Ja,
2: zumal das zu bewältigen, das nehme ich jetzt so mit, eben ein Marathon ist, das ist eine Situation, das ist kein Sprint, das ist eine Situation, die kommt eben immer wieder, die bleibt, da muss man sich darauf einstellen, dass man immer wieder diese Probleme hat und entsprechend muss man auch anders damit umgehen.
0: Weil ich ja fast sagen würde, eher eine, eine Bergwanderung über mehrere Tage oder Wochen und nicht ein Marathon, denn bei Marathon rennt man auch und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist Rennen bei dem Thema das Falsche.
1: Äh, ja, Rennen funktioniert nicht. Es ist sogar ganz gut, wenn man manchmal irgendwie sitzen bleibt und die Aus, äh, Aussicht genießt ja, und irgendwie guckt, was gibt es denn sonst noch. Ja, Von daher haben Sie schon ganz recht.
2: Ja, ähm, es ist ein Thema, bei dem ich, ich mache ja immer gerne so ein Fazit am Ende von äh, positiven Dingen, die ich so mitgenommen habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle würde ich es ganz gerne Ihnen mal überlassen und sagen, was ist denn so zu diesem Thema, die Botschaft, von, von der Sie sagen würden, die ist Ihnen wichtig
1: rüberzubringen? Was ich wichtig finde, ist, das ist ein, ein sage ich mal, ein ganz schweres Thema. Das steckt man nicht einfach mal so weg und unterschätzt. Es ist wichtig, dass man das nicht unterschätzt, Ja, was es mit einem macht, dass es einen in den Grundfesten erschüttern kann und ja, und es ist letztendlich wir hatten eben das Thema Schuld. Äh, und ich finde, niemand hat Schuld daran, wenn sie sich vielleicht auch schuldig fühlen. Aber äh, keiner hat eine trägt eine persönliche Schuld daran. Ja, und äh, letztendlich kann es jedem von uns treffen. Ähm, und wenn es der Fall sein sollte, ähm, dann ist es wichtig, dass sie für sich da in der Situation gut sorgen, wie auch immer das für sie persönlich aussieht.
0: Claudia Katatienda, herzlichen Dank für diese Eindrücke und Gedanken.
1: Ja, gerne schön. Tschüss.
0: Und wenn ihr noch Fragen rund um dieses Thema habt, dann schreibt sie uns gerne an gutleben.at postde Empfehlt unseren Podcast gerne weiter. Abonniert ihn auf iTunes oder in anderen Podcast-Verzeichnissen. Habe ich noch was vergessen?
2: Nee, Henning, alles gesagt. Ich sage jetzt noch bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf
2: rp-online.de.